0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 사진 속에 한 연인이 있습니다 남성 트래버스 알렉산더는 77년생으로 애리조나에 살고 있는 세일즈맨이었고 여성 조디아리아스는 80년생으로 캘리포니아에 살고 있는 아마추어 사진작가였죠 두 사람은 행사장에서 만났고 빠르게 서로에게 빠져가다가 1년 반째 연애 중이었습니다. 조디는 연애 후에 남자친구가 살고 있는 애리조나로 이사까지 와서 둘이 같이 살 만큼 이 연애에 굉장히 헌신을 했고요. 사귄지 얼마 안 돼서 남자친구 트래버스와 같은 종교인 몰몬교로 개종하기도 합니다. 그런데 둘의 사랑이 오래 지속되지 못했고 결국 이별을 하게 되면서 조디는 다시 캘리포니아로 이사를 가게 되죠트레버스는 이별 후에 새로운 연애를 시작하고 있는 그 시점이었습니다. 시간은 2008년 6월 9일. 지난 5일간 트레버스가 연락도 안되고 또 중요한 미팅에도 참석하지 않게 되자 처음에 친구들은 미팅 출장을 갔나 뭐 이렇게 생각을 했다가 걱정이 되던 차에 그의 집을 방문하게 되는데요 문을 열자마자 집 안에서 풍겨오는 피비린내 이미 곳곳에 혈흔이 보였습니다 그리고 친구들이 그의 이름을 부르면서 안으로 들어가게 되자 트래버스는 자택 화장실에서 살해된 채 발견됩니다 이 모습을 본 친구는 너무도 당황했겠죠 그래서 손을 벌벌 따면서 경찰에 신고를 하게 되는데 이때 경찰이 아 자살이냐 아니면 살해당한 것 같냐라는 질문에 그는 주저하지 않고 의심되는 사람이 있다 바로 전 여자친구다 헤어진 이후로 그를 괴롭혔던 것 같다 라고 말하게 됩니다 경찰 조사 후 당시 캘리포니아 조부모 집에 머물고 있던 조디 아리아스는 바로 체포됩니다 2008년 발생한 이 끔찍한 살인사건은 미 전역에서 큰 주목을 받았습니다 여성 살인마라는 타이틀도 있었지만 조디 아리아스가 다소 매력적인 외모로 약간 뭐 살인자의 인상이 전혀 아니었기 때문이었죠 특히나 처음 체포가 돼서 경찰서에 왔을 때부터 시작해서 신문을 받는 몇 년간의 과정이 대부분 녹화되었고 그 영상이 여과 없이 대중에게 공개되면서 사람들은 놀라움을 감출 수 없었습니다 실제로 지금도 그 영상들은 유튜브에서 확인하실 수가 있는데요 조디가 체포된 후첫 신문이 시작됩니다 어, 이 장면은 첫 번째 신문 장면입니다 경찰은 죽은 트래버스 주변의 모든 사람들이 당신을 범인으로 지목했다고 말해주는데 이에 조디는 어, 트래버스가 살인을 당한 것으로 추정되는 6월 4일 그날 트래버스 동네에도 아니 이 애리조나 주 근처에도 가지 않았다고 강력하게 주장합니다 그런데요 이 영상 속에서 형사가 잠깐 자리를 비운 사이 그녀가 약간 기한 행동을 보여주는 모습이 포착이 됩니다 바로 이런 거였는데요 물론 당황한 모습이 역력했지만 갑자기 일어나서 물구나무를 서기도 하고요 그러다 앉아서 노래를 부르기도 합니다 조금 있다가는 실없이 웃다가 내뱉은 말이 녹음되기도 했는데 그녀가 한 말은 아 화장이라도 하고 왔어야 되는데 어쩌면 그녀는 자신이 범인이 아니었기에 이렇게 여유로울 수 있었던 걸까요 다시, 다시 시작된 신문입니다 형사는 정말 모든 걸 부인하는 이 조디를 떠보기 시작했어요. 트레버스가 죽은 시각, 당신이 그 집에 있었다는 증거를 가지고 있다라고 말하면서 사실을 말해달라고 추궁했는데 여전히 조디는 자신은 절대 그곳에 있지 않았다고 말합니다. 잠깐 트레버스 이야기로 돌아가면 사실 그의 시신에는 아주 많은 상처가 있었습니다. 그중 하나는 얼굴에 난사된 총자국이었는데요. 범행도구로 추정되는 총과 동일한 종류가 얼마 전 조디의 조부모님 집에서 분실되었다는 신고가 있었습니다. 그래서 형사가 당신 이에 대해서 알고 있냐라고 묻자 조디는 아니 조부모가 잃어버린 총을 내가 어떻게 아냐면서 어쨌든 자신은 사랑했던 전 남친 트레버스를 죽인 범인을 찾는데 힘껏 돕겠다는 말까지 남기게 되죠 하지만 경찰로서는 나름 확신이 있었습니다 그래서 그제서야 사진 몇 장을 그녀에게 보여주기 시작하는데요 선명하게 찍혀있는 이 사진은 6월 4일 그 사건이 일어난 날 오후 1시경에 조디가 트래버스 집에서 옷을 벗은 채 찍은 사진이었습니다 이 사진을 본 조디가 놀라면서 말하죠 뭐? 정말 저처럼 생겼네요 사실 경찰은 이 죽은 피해자 집을 수색하다가 SD카드를 찾아냈고요 그 안에 지워진 내용을 복원하고는 큰 충격을 받게 됩니다 이두 사람이 사건 당일 집에서 열정적인 관계를 가진 후에 찍힌 것으로 추정되는 사진들에는 트레버스가 사망하기 직전까지의 모습이 담겨 있었습니다 자 그렇다면 경찰은 조디가 죽기 직전까지 트래버스랑 함께 있었고 사진을 찍기까지 했잖아요. 그러니까 조디가 살인을 미리 계획한 살해범이라고 여기고 있었는데 조디가 괴로워하면서 말합니다. 저는 그 사람을 다치게 할 이유가 전혀 없어요. 전혀요. 그리고 이내 다시 슬픈 표정으로 물론 자신이 직접 그의 죽음에 관여되어 있진 않지만 일말의 책임을 느낀다고 그날 자신이 좀더 늦게 나갔더라면 이런 일이 없지 않았겠냐면서 슬퍼했습니다 하지만 잘 들어보면 이 발언은 조디가 사건 당일 그곳에 있었다는 것을 별수 없이 인정하게 된 겁니다 거짓말도 탈로가 나게 된 거고요 하지만요 이런 와중에도 그녀는 형사의 두 눈을 똑바로 쳐다보면서 자신은 잘못한 것이었고 트래버스를 절대 죽이지 않았다고 호소합니다 그런데 여기서 사실 카메라에 찍힌 사진에는 트래버스가 이미 쓰러진 후에 찍힌 사진이 몇장 남아있었는데요 조디는 그 얘기를 듣고 자신이 그 사진을 볼수 있냐고 물어봅니다 그녀는 그저 사랑했던 남친이 어떻게 죽었는지 알고 싶은 마음이 들어서 그랬다고 설명하는데요 트래버스는 몸에 약 20번 이상의 칼에 찔린 자국이 있었고 목이 그어진 채 머리에 총을 맞고 과다출혈로 사망했습니다 그 시신은 정말 끔찍한 모습이었는데 조디는 이 이야기를 경찰을 통해서 듣고는 소리를 내어 흐느끼며 울 웁니다 그러더니 질문을 하죠 칼에는 총몇 번이나 찔린 거래요? 그리고 이렇게 한참 얼굴을 부여잡고 울던 그녀가 묻습니다 이 상황에 제가 정말 이상한 질문 같긴 하지만요 제 범죄기록 사진을 찍기 전에 얼굴을 좀 씻어도 될까요? 경찰은 단호히 거절했고 이후 찍힌 범인 사진에서 조디는 환하게 웃고 있습니다 살인사건이 있기 전두 사람은 연초부터 6월에 트래버스의 멕시코 출장을 함께 하기로 되어 있었습니다 하지만 연인관계가 식어가면서 4월쯤 트레버스는 자신과 같이 갈 여행 동반자 이름을 다른 여성으로 바꾸게 되는데요 그러던 5월 말입니다 조디가 함께 살고 있는 조부모네 집에 도둑이 들었고 그때 칼리버 자동권총이 사라집니다 그 칼리버 자동권총은 트레버스가 죽었을 때 사용된 총과 같은 총이죠 시간이 지나 6월 2일 새벽입니다 조디와 트래버스 사이엔 무수히 많은 전화가 오고 갔습니다 트래버스가 받지 않은 기록도 있었고요 조디가 받지 않은 기록도 있습니다 두 사람 사이에 17초 되는 아주 짧은 통화 기록도 있었고 40분간 이어진 긴 통화 기록도 남아있습니다 그리고 나서 아침이 되자 조디는 차를 렌트해서 유타주로 갑니다 거기서 원래 예정돼 있던 미팅도 참여하고 동료도 만나게 되죠 그리고 6월 3일까지 그녀는 유타에 있었던 것으로 확인되는데 문제는 사건 당일 6월 4일 그녀는 애리조나로 운전해서 트래버스를 만났던 겁니다 사건 이후 하루가 지난 6월 5일 조디가 다시 그 유타주에 가서 동료를 만났을 때 동료 깜짝 놀랐다고 해요 원래 금발머리였던 그녀가 어두운 갈색 머리로 염색이 돼 있는 겁니다 사실 집이 아닌 타지역에 와서 이렇게 염색을 하는 경우가 뭐 흔한 경우는 아니었기에 동료는 이것을 정확히 기억하고 있었습니다 그리고 다음 날인 6월 6일 조디가 다시 캘리포니아로 자신이 렌트한 차를 끌고 돌아오는 길에 트래버스에게 전화를 계속 걸었던 기록이 남아있고 또 음성 메시지도 남아있습니다 그녀가 범인이라면 이 모든 행동은 알리바이를 만들려고 했던 것 같은데요. 6월 7일 렌트했던 차를 반납하는데 이때 이상하게도 바닥 시트가 보이지 않았고요. 앞좌석에는 뭔가 빨갛게 물든 흔적도 발견됩니다. 하지만 당시의 차량은 바로 클리닝을 했기 때문에 그것이 혈흔이었는지는 확인이 불가능했습니다. 그리고 사건 발색 5일 만인 6월 9일 친구들이 트래버스 집 문을 열고 들어가서 시신을 발견했죠 친구들은 범인으로 조디를 지목하면서 그녀가 그동안 트래버스를 스토킹하고 페이스 계정까지 해킹하고 또 타이어를 일부러 펑크냈다라는 이야기도 들려줬던 겁니다 이후에 집을 조사하던 경찰은 트래버스가 새로 산 카메라가 세탁기 속에 버려져 있는 것을 발견했어요 그리고 안에 있는 사진을 복원해내니까 이 사진은 아닙니다. 여러분 이 사진은 두 사람 연인이었을 때 찍은 사진입니다. 6월 4일 오후 1시 40분쯤에 두 사람이 트레버스 집에서 같이 찍은 누드 사진이 발견되었던 거죠. 이게 다가 아닙니다. 오후 5시 22분부터 트레버스가 샤워실에 들어가서 샤워를 해요. 그때 이제 그를 찰칵찰칵 찰칵 찍은 사진이 남아있는데 이몇 장의 일련의 사진 후 5시 29분 사진 속에 그는 정면을 바라보고 있었습니다. 바로 이 사진이었죠. 이게 5시 29분에 찍힌 사진입니다. 경찰은 그가 살아있었을 때 찍힌 마지막 사진이라고 추정하고 있어요. 그리고 1분 후 5시 30분에 찍힌 사진에는 그의 얼굴은 보이지 않았지만 그가 샤워실에서 주저앉아버린 모습이 찍혀있었고 다시 1분 후의 사진은 좀 흔들렸기 때문에 이게 어쩌다가 사진 찍혔는지는 모르겠지만 분명히 그의 몸에서 혈흔이 나오고 있는 모습이었습니다. 여러분 이렇게 사건 기회를 들으면 참 단순한 사건입니다. 헤어진 여친과 남친 그렇게 둘이 싸우다가 두 사람 사이에 관계가 있었고 그리고 새로운 여자를 만난다라는 것 때문에 조디가 아마 계획하에 총을 가지고 와서 그를 집에서 죽였겠죠. 제가 여러분께 많은 개요를 미리 말씀드렸기 때문에 단순하게 느껴질 수 있었을 텐데요. 사실 경찰이 수집한 모든 증거는 다 조디를 범인으로 지목하고 있었습니다. 하지만 그녀는 어쩐 일인지 자신의 결백을 끝까지 포기하지 않았습니다. 그녀가 거짓말을 하는 건 추후 재판에서도 분명 불리하게 작용되는데도 말이죠. 2부에서 토요미스테리 계속됩니다.